Välkomna till avsnitt 53 av succépodden Vissnar podd. Det är jag och så är det min kompanjon som kommer prata med er. Det är inte live, men vi kommer behandla det här som om det vore en livesändning. Det kommer komma lite radio eller reklaminslag och sådär sen. Men, hur har din vecka varit? Den har varit bra har den. Eh, faktiskt eh, Till skillnad f- mot eh, de, Många andra veckor så har den här Kan jag liksom sätta ett plustecken bakom eh, I min i min sån drömjournal Som jag skriver upp eh, Vad jag har gjort eh, För att jag behandlar ju livet som att det ska vara en dröm mm. Det mm. tycker jag att De flesta borde göra eh, mm. För att göra en liten eh, Sane check på det här nu då. Du ser att det var en bra vecka eh, Mm Apple TV Plus släppte nyss trailern till tv-serie, hur säger man? TV-serieadaptionen av Chantamaran. Inte nog mm. med då att Chantamaran som kanske kan ses som en liten skitnödig bok på det sättet. Det är ju även vår Charlie Hannen som spelar då <laughs> den förrymda fången Lynn Ford i det här 80-talets Bombay. Hur är liksom... Känner du att eh, det kommer bli en bra höst eller känner du eller förlåt, en bra vinter med det här i ryggen? Eller kommer det liksom kommer det så här svida som om du så här, katta, så här du går in i ett rum och så inser att du är en katta där varje gång du ser promo för den på Apple, din Apple TV? Um, den heter Chantaram heter den. Ja, ah, förlåt. Um, och jag tror att jag... Skulle klara mig utan att behöva se Kjöla Hannem en sekund till i hela mitt liv, ja. Mm. Det, här, det här är en sån här serie som tror jag... Den, kom, den kommer typ 15 år för sent, tror jag. Den här, Det är den här backpacker-grejen eh, som jag tror har varit väldigt framgångsrikt de senaste åren. Har väl dött ut lite så. Det här mm. är väl liksom... Om de hade gjort den här och sen släppt... Alltså, säg att de hade gjort den här precis efter The Beach kom. Då hade den här ja. blivit mycket mer framgångsrik, tror jag. Jag har inte sett trailern än. Jag, men däremot Nej. så sitter jag och tittar på hur han ser ut i, i, i den. Ja. <sighs> inte supersympatisk alltså, stil är det inte? Nej, det är den här typ denimskjortan och den manbannen. Mm. Jag vet inte Stefan Nej men du, det är lugnt vi, vi så här, Jag säger så här, vi säger så här. Vi, vi, I The Relic förra veckan mm. eh, Så skeppar de saker från eh, Brasilien till Chicago I sådana stora mm. trälådor Och <laughs> de, skulle kunna lägga, de skulle kunna lägga Charlie Hannem med en sån Och skeppa honom Och sen så bara, vart ska han då? Är det ingen som vet Så, så känner jag inf- inför hela, hela grejen kring den här faktiskt Ja, det är hårt men sant Tyvärr Charlie, vi... Bättre lycka nästa gång. Mm. Får jag fråga dig en sak? Ja. Hur har din vecka varit sen sist? Jo, men det är bra. Jag har snabb check på mig själv. Jag mm. håller på att spela igenom Guacamole 2 här hemma faktiskt på loftet. Det var väldigt skönt att lira ett Metrovania-spel som det så fint mm. heter. Guacamole är ju... Ja, som jag sa, Metrovania-spel med en sån där eh, Lucha Libre eh, svi, eh, kostym över sig, då, så att säga. Eh, men det är ju den absolut tråkigaste... Det är ju väldigt roligt där ju också. Det är lite meta och gör lite parodier på olika saker. Det är ju den absolut tråkigaste humorn jag någonsin varit med om. 
Men mm. det som är rätt gött är liksom att eh, det är inte så jäkla du vet, så här, avancerad metrovania heller. Däremot så är det väldigt mycket movement-pussel. Alltså om du förstår mm. den här. Eh, mm. Det här spelet kryllar av hemliga rum där du måste liksom göra lite special moves för att liksom ta dig fram inom banan. Det är väldigt kul och lagom utmanande faktiskt. Och sen har jag även nu sett klart på säsong fyra av Attack on Titan faktiskt. Det är up to speed nu ja. så nu sitter jag här och vibrerar över att man är så lata i Japan och inte mm. kan animera klart säsong fyra del tre här. Den kommer nästa år men äh, ja. vi vet hur extremt äh, slavdrivande animeringsbranschen är faktiskt. Äh, folk <laughs> säger att spelutvecklingsbranschen är crunch. Att det, här, det är ju liksom äh, animeringsbranschen är väl liksom den närmsta alltså så här, så här, amnesty skulle behöva liksom komma in och se över hur du Det är liksom så här: de som bygger fotbollsarenan i Katar och de som ritar till anime-serier. Ja. Är, de har samma jobb, liksom jobbförutsättningar. De. Ja. Mycket så här: <laughs> vart, 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 uh, Yasuke, uh, han fick en hjärtattack vid skrivbordet uh, ja. och dog. Liksom. Mycket så här: bara skickar, skickar hem pengar till föräldrar. Uh, jag tror också, är det inte så här också att typ Japan outsourcar väldigt mycket till Korea också? I Sydkorea. Som är av någon anledning ännu billigare tror jag att sitta och animera. <laughs> så det är så här, uh, det är så stört liksom. Men ja. uh, Attack on Titan, vad sa jag? Det är säsong fyra nu då så att du tittar på. Det kommer en säsong fem då, eller? Ja, eller rättare sagt, de, jag tror det här är, nu är det inte en, nu är det man med halvroten hjärna som talar ut här, då, men jag har för mig att det var typ så här att eh, säsong fyra kom de hade mm. ett visst antal avsnitt sen så fick de väl lite luft under sina vingar jag är på det så det som det slutade med då att de gjorde en del ett för att dela upp och sprida ut lite så gjorde de en ah, okay. säsong fyra del ett sen så gjorde de en säsong fyra del två och så nu är det, det är inte säsong fem då, utan det är säsong fyra del tre som kommer mm-hmm. då så jag tror, ja, så just nu är det 28 avsnitt tror jag på säsong fyra totti palotti då och så tror jag att det är mm. kanske 80 det är så här, 87 avsnitt totalt på allting Jag är lite osäker men Det, det, det är lite kul Vi ska inte fastna så jäkla mycket i den här weeb-grejen Även om jag är en mm. weeb Så jag, ty- jag tycker ändå att det som, Jag väntade ut rätt mycket För jag ville se den med Engels dubb vill jag mm. Jag tycker att den dubben är så fruktansvärt bra faktiskt Och då blir man så här, Det är sånt jävla uppehåll så man säga, Ska vi ta mig an det här nu då Och det är verkligen Rätt genomgående fruktansvärt bra är det. det är liksom Det är, det är liksom det är liksom Jag är inte först att säga det liksom, Men jag tror även liksom, om man inte är superweeby så är den då Den är extremt oskrikig Framförallt är den ju mm. uh, Och den är extremt Ocreepshottig Också på det sättet de har mm. för liksom med många. Den är ju Den är väl lite mycket väl så här I'm 14 and this is deep Ibland Den är ju Den är ju lika subtil Som att liksom få den här fotbollen Rakt på näsan där nu uh, I sina budskap <laughs> Men Det är ändå så här Ja Man kanske himlar lite i ögonen ibland liksom uh, De som sagt det, det är ju liksom Men äh, jag alltså Jag Jag har bara hört Alltså så här, Folk som gillar att kolla anime Det är ju det känns som att Attack of the Titan är en sån här typ, vad ska man säga, topp 10-serie. Det finns ju alltid sån här som liksom, de pratar mycket om, typ så här, mm. men uh, Attack on Titan, Bleach, kanske. Ah. Uh, Death Note. Alltså det finns ju liksom de här som är 
Nu kanske bara sådana killserier Men du förstår vad jag menar liksom. mm. Sen så finns det de här som har Nästan gått förbi eh, Den här subkulturen Och blivit mainstream och sen Naruto eller Dragon mm, Ball Z ja, One Piece och de här Men de är ju liksom för stora Men går man bara li- steget Det finns ju den här mimen med det här Vad heter det Som är på ett sånt isberg Mm-hmm. Som, är, som förklarar väldigt så här, bra så här, olika subkulturer och det är alltså, men längst upp i isberget där har vi Dragon Ball, eh, One mm. Piece och Naruto sen så kanske man, om man bara går den ett steg neråt, då hamnar man nog på Attack of the Titan tror jag eh. ja men det skulle jag nog faktiskt säga liksom det tror jag. Den är ju liksom. In, den är ju inte, alltså det är inte så att man sitter och spottar ut så här obskyra tips här på något sätt. Den är ju dyngt liksom. Men, men det, det är som du säger liksom att högst upp har de där bland Naruto och, och den typen av eh, extremt stora när det finns 70 000 avsnitt till exempel. Mm. Men det är också så här: för, för folk som inte kollar på anime så är ju Attack of Titan ganska obskyrt ändå. Så. Ja. Sen så är det ju liksom så här: det, du ska ju kanske. Det är ju kanske halvsvårt att missa om man är lite så här, sitter lite på nätet eller hänger lite på Reddit eller vad det nu kan vara. Liksom. Den är ju trots allt väldigt populär. Mm. Men för, förutom eh, oskrikig, okreepshotter då, vad skulle du säga ändå är vad är det bästa med den då? Eh, jag skulle nog kunna säga att jag tycker framförallt att eh, den är ju... <laughs> Det, 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 det är väl kanske liksom att den kommer till en punkt En del kanske kan tycka att så här, man kom, går lite för långt i handlingen lite så här, Vart den är på mm. väg Men jag kan nog ändå uppskatta En del saker som man som sagt också bara så här, Det här är mer invecklat än vad det behöver vara mm. Det finns ingen anledning liksom. Men jag kan ändå uppskatta liksom Grundhandlingen Och framförallt att Den har Den kan ha lite så här, du vet, den här Game of Thrones-effekten att här, mm. man tycker sig inte kanske bryr sig om en karaktär och så eh, händer någonting med en karaktär så blir man ändå så här, fan då den är rätt så där mm. den är rätt kall är den. den är inte så här eh, osentimental ja den kan vara jävligt osentimental eh, på mm. liksom ett sånt här överraskande sätt ibland som man, man är absolut inte bredd på det liksom så då kan jag ändå eh, ja, uppskatta det sen är det så här grundhandling tycker jag är bra alltså kan inte berätta lite vad man <laughs> det är roligt också, nu börjar vi skratta För det, så där är det alltid med anime att så här, det, det handlar ju om alltid så jävla knäppa saker Det är ju det <laughs> Det handlar uh, <laughs> Det handlar om ett gäng människor Som under massa års tid har bott inmurad i en jättestor stad Och den här staden är liksom uppdelad i olika liksom, ringar om man säger. Det, det är liksom, du vet Det är en klassisk Slottsborgstad Du har liksom mm. Pöbörn, murar, slottet Fast här mm. har de länge för i, det här, I den här världen de bor i Så finns det något som heter titaner Det är egentligen stora järndöda människor eh, Som är liksom eh, Artstallmässigt eh, Ritade på ett speciellt sätt som Står och bankar på väggarna som gör då att eh, De kan aldrig riktigt slappna av I den här miljön de bor i då. En dag så kommer det kanske eh, någon, En dag så är det en situation som gör att de här, liksom den här tillvaron ställs på sin spets och spelreglerna kastas om kan man väl säga då. Mm. och därifrån så ja, det så sett. och sen, det är väl liksom som är mycket annat, konceptet i sig tycker jag väl om rätt så mycket 
sättet de här titanerna är gjorda på, hur de är animerade det är liksom, allting blir extremt konstigt liksom, om man tar ett steg bak så det kan jag tycka om liksom. men jag, jag, jag tänkte bara liksom också <laughs> vi snackade lite om det där med till exempel One Piece som jag också förstått är superstort populär ja. när, man, när man snackar toppen på isberget jag vet, jag var inne någon gång på typ så här, Men fan, One Piece, jag ska bara googla lite Vad det är för någonting, jag fattar liksom inte riktigt Vad det är, kolla handlingen så blir så här, Fan, det kan vara spännande, gå in och kolla här, mm. Hur många avsnitt det finns, det finns 1037 avsnitt av One Piece <laughs> Lätt Ja, det är så pass, ja Okej, <laughs> okay, ja Lägg. Och, Ja Ja, oh, herregud, det är också kul för Ofta är ju anime, anime-serierna Följer ju mangan ganska Väl, alltså vi ska bara säga det för de som inte vet så här, Manga är ju tecknade böcker Anime är ju tecknade serier liksom Det är väl mm. ganska enkelt förklarat Och ofta så är, har ju en anime-serie Kanske inte ofta, jag vet inte Men ibland i alla fall så, så är det ju liksom En anime-serie baserad på en manga Och ofta mm. också, när det är så Så följer ju anime-serien mangan ganska bra Och det har ju ganska ofta också hänt att eh, Animeserien måste ta ett break eller pausa mm. för att den liksom hinner i kapp mangan. Ja. Ehm, är ju en sån, ett sånt exempel. Har, nu kommer vi ju ännu lite längre ner på den här isberget då. Trots mm. att Berserk är också en väldigt populär anga anime. Men där var det ju så att de hade ju en animeserie som jag tror var så här. Kom i kapp mangan och sen så typ fick de cancela hela animen för att eh, mangan kom ut så sällan liksom. Mm. Så att, uh, ja. Men uh, det är helt sinnessjukt För jag kommer ihåg till exempel One Piece Att den vart ju typ, kom ju till Sverige När Dragon Ball var som störst uh, mm. i, I Sverige När de började släppa de böckerna uh, Då vet jag Då vet jag att säga Okej, okay, en ny, nice Kanske man ska börja kolla på den Men grejen var att jag tyckte att den var så fult ritad Om jag jämför med mm. Dragon Ball jag tycker, och då, jag, alltså, jag har jättesvårt att komma in i serier överhuvudtaget om jag tycker att artstilen är ful. Jag klarar inte av det liksom. Nej, nej men nej, jag håller med om det. Jag, jag tror det är lite också typ så här med Attack on Titan som gjorde att jag, jag tog lite tag innan kom in i det att uh, jag tror att om det är säsong 1 och 2 är rätt, är inte så jävla snyggt ritad om man jämför sen när de byter till de byter ju animeringsstudio i, från säsong 3 tror jag. Mm. Uh, någonstans där. Nu är som sagt lite osäker men och då... Då upplever jag, speciellt nu som fyra så upplever jag att den är liksom väldigt hög, alltså produktionsmässigt. Och det är ju även där kanske också generellt att det, man märker liksom att animeringsproduktionshöjden eh, är så jävla hög är den liksom. Eh, mm. Jag snappar ju lite fort till dig, typ i förrgår eller någonting liksom. Och, eh, mm. Mm. Det, ja. <laughs> ser bra ut. Skulle, skulle du dock säga, skulle du säga att du är mer, är du, är du mer en One Piece-kille eller är du mer en Berserk-kille. Alltså, man kan inte ens överdriva hur mycket mer Berserk-kille jag är än One Piece. Jag har ju mm. trots allt läst väldigt mycket. Jag har ju nästan läst... Jag ska inte säga att jag har läst hela manga, men jag har läst väldigt mycket Berserk-manga. Och så har jag sett de här nyproducerade, fula dator-anime-gjorda. Eh, ja, just det, Ja, eller de... de, de, de det är ju tre filmer som kom här för några år sedan som liksom tar upp en del av eh, Berserk, den här första populära delen liksom. Mm. Men Berserk är ju, alltså jag är ju en sån, jag gillar ju trots allt manga anime men jag har ju också väldigt låg tröskel för att jag bara ska sluta kolla på någonting också. 
För att det är mm. så fort det blir så fort det kom, så här, introduceras vissa tropes eller så så klarar inte jag av det liksom. Uh, och sen så tycker jag också att tanken på att börja kolla på de här uh, serierna är mycket liksom uh, mer intressant än att faktiskt göra det. Just mm. att så här, vi börjar skratta förut för handlingen av till exempel Attack of Titan är så knäpp. Och många handlingar i anime och manga är väldigt knäppa men de är också väldigt unika och väldigt tilltalande. Jag nämnde ju till exempel Death Note förut lite snabbt. Och den är ju så här, en kille hittar en bok och skriver han ett namn i den boken så dör den personen mm. i verkliga livet liksom. Och sen så blir han någon slags hämnare och typ börja döda massa, alltså, såhär, samtidigt som en, en såhär, demon hänger med honom och bara såhär, det är min bok men ja, jag skriver den då och lite sådär och man bara såhär, ja nice tanka hem hela den serien eh, förlåt det gjorde jag inte alls, jag tankar inte jag, jag fick den på en sån DVD-box <laughs> av en kille den DVD 2, så du var tvungen att köpa <laughs> en sån DVD <laughs> DVD från Japan <laughs> hur som helst, jag började kolla så första halva avsnittet och bara såhär, nej det går inte det går inte har en, en, en annan serie på Plexen hemma. Ergo Proxy. Någon så här ja. cyberpunk-serie. I en värld som är väldigt så här snyggt. Eh, den är väldigt unik och väldigt så här coolt. Lite så här spansk eh, artstyle på eh, mycket av eh, arkitekturen och sådär. Samma där. Låter skitcoolt. Låter bra. Ser, kan inte ens klara klar på första avsnittet innan jag bara så här. Är det, det är någonting med det som mm. jag inte klarar av. Alltså. Så att det eh, den Ergo ja. är ju också fruktansvärt melankolisk Alltså det är så här, De har ju så här Radiohead som credits eh, låt liksom Ja jag vet <laughs> alltså. Men det är ju det, alltså jag gillar ju tanken på det Och jag gillar ju liksom så här. Alltså handlingarna låter alltid så jävla roliga Eller inte roliga ja. men jävligt coola Och liksom så här. det här låter verkligen som att jag borde kolla på det och sen så börjar man kolla på det och bara så här, ah, det går inte. Men med det sagt, jag, jag ska faktiskt nog ändå försöka ge Attack on Titan en chans. För att jag, tycker, mm. jag tycker att uh, den här grejen med titanerna låter väldigt intressant. Sen är det också det här, det är väl också, man ska väl säga det typ, är det inte ganska unga personer som ska så här, försvara staden och de använder liksom såna här, vad heter det? Inte hookshot, vad heter det? Vad är jag ute efter? Ja, det vill säga... Eh, vad, vad är de? Alltså, det är så jävla korkigt att man ska sitta på 3D Maneuver Gear som gör att de, typ, ja. såhär, de skjuter. <laughs> de kan liksom röra sig i en sån 360-miljö ja. för att liksom eh, intercepta de här titanerna och eh, liksom, nå weak spots. Och man känner direkt att alltså, jag får bli kallsvettig när jag sitter på tavlan. Liksom, det är så jävla korkigt. <laughs> ja. Och det är väldigt så här. Och den grejen, och det är väldigt våldsamt och sånt. Men ja. Det är ju ja. sådär, man, man äh, sitter där och så bara sitter och tittar på tecknat, ja. ja. Men det är också, jag sitter ju kolla på annat, jag sitter också och kollar på annat tecknat som är så här ja, okej okay på ett sätt också, mer, mm. mer okej. Okay, ja, men äh, vi kan säga, Rick and Morty har ju kommit äh, nu, sjätte säsongen mm. har premiär. Den har ju, den har ju inte alls så här, så här stigmat som till exempel anime eller manga kan ha, liksom. Det är fortfarande, det finns ju viss, liksom, vi pratar om det på ett sätt. Du, alltså så här, det här, just att man kallar det för weeb-grejen och hela den mm. grejen, det är ändå en, fortfarande någonting med det som gör att liksom, ja, det är inte helt 100% socialt accepterat än liksom. Nej, jag vet, men... Men det är, äh, men det är mycket mer än, än vad det någonsin har varit om vi säger så då. Ja, den, gud ja, det är Golden Age och på Weebs är ju 100% liksom. Ja, uh, <laughs> ja det, ni har aldrig haft det så här bra, kan nej. jag säga. 
Right. Prime Weebs. Men någonting som ja men jag kan skicka med några sista ord här då. det är ju också så här, det ser jag tror jag så här. Ett kontaktan ger det typ fem avsnitt också innan du sänder. <laughs> den klassiska den klassiska. Det blir bra typ så här. Ja men vad fan, ger det fyra säsonger vet du så är det jävligt bra sen. Så One Piece måste ge så här 300 avsnitt innan du kommer in på den ja. där riktiga handlingen i One Piece liksom. Ja. Fan alltså. Nej men Attack on mm. Titan tycker jag nog. Ja men jag tycker det är skitbra så testa. Ja. Får vi se. Vart, eh, vart kan man se det? Eh, du kan se eh, Crunchyroll kan du se det. Eh, Just det, med VPN ja. och lite sådana grejer då. Nej, fixa. det behöver du inte. Eh, eller jag vet alltså Crunchyroll är för den som inte vet det här så är det typ en eh, ja men en streaming sida för jävligt anime liksom. Eh, mm. Det som är lite sketchy är att går man in via webbläsaren så ser det ut som att du kommer bli skimmad direkt liksom och lämnar dina kortuppgifter för den är så här från <laughs> mitten 00 liksom. Eh, mm. Det ser ut, det vill säga, msn.com <laughs> Aura Men sen så vet jag att du har ju Crunchyroll-appen i telefonen och på typ Playstation vet jag, den finns också. jag vet att jag har typ testat någon gång Och regga ett sånt eh, gratiskonto eh, Innan Alltså, och det funkar skitbra Det var inga konstigt mm. eh, Osäker på om det finns med, med dubb där då, Men den japanska Subben är skitbra också Så det är inga konstigt mm. liksom Uh, och så. Jävligt. Jo, en sak som jag tänkte kontakt också. Det är jävligt stort uh, karaktärsgalleri. Uh, så uh, jag tycker ändå det är på ett bra sätt också. Liksom. Uh, mm. Till och mycket unika karaktärer. Så. Men uh, ja, fan vad spännande då. Vi får se här nu efter vintern om du har uh, blivit av med jobbet och fastnat uh, djupt i Weepfeddan. Uh. <laughs> ja, ska jag ge dig en chans. Och tal om japansk kultur. Du och jag har ju pratat mycket om Hideo Kojima har vi gjort. Mm. Han är ju lite av en. Inte så mycket vet det, våra lyssnare kanske hör, men vi skickar jävligt mycket Kojima till varandra. Och ja, det gör vi. Skämtar mycket om Han är väldigt aktiv på Instagram här nu. Vi, skicka, ah, kan... vi, skickar, vi skickar väldigt mycket bilder på han När han lägger ut bilder på sig själv Till varandra ja. för att han är <laughs> Han är ja. rolig Hans Instagram-konto är så jävla för han, lägger inte, han lägger aldrig ut på stories ser han inte. Men han Nej. postar ju något så fruktansvärt <laughs> Han upp så här i flödet Då är det bara ja. att gå in på han och kolla Då har han postat kanske tio inlägg liksom sen. Ja, ja, ja. Han har ut på jävla Ut på main med det för fan Det ska inte ja. vara några stories här eller inte liksom Nej, vi ska nej, väl också nej. säga det att för den som inte vet, Hideo Kojima är ju han bakom tv-spelserien Metal Gear Metal Gear Solid mm. och även gjort Death Stranding det är väl det senaste spelet han gjort också mm. Och ska vi gå riktigt djupt så gjorde han även Snatcher och Polisnaus också som är helt <laughs> Snatcher som är typ den det är så här rip-off på det är så här kombinerad rip-off på Eh, vad fan heter det där? Blade Runner och Terminator där. Rakt av liksom. Oj, oj, oj. Ja, det är jo, ju det är det... roligt. För, första, först, omslaget på första Metal Gear. Det är ju 100% Michael Bean i Aliens där. Snake där. Ja. <laughs> Jävla roligt. Han är, ju, han är ju den största filmnörden ever liksom. Ja. Ja, men så är det ju. Så det är väldigt kul att se han på saker. Men nu har ju han äntligen. Släppt en podcast då Och mm. I samarbete med Konkurrent Ja <laughs> Konkurrent och kollega <laughs> <laughs> Vi har inte blivit kollegor 
Jag ska maila han sen, så är det. Ja. Det är så kul också, för det är så här. De, de har gjort en så här stor grej. De gjorde ett annonsen på Gamescon 2022 på scenen, liksom. Och den här podcasten heter då Hideo Kojima Presents Brain Structure. Where does Hideo Kojima get his ideas? In this podcast, we take a deep dive into his brain and shed light on his creative process. Hideo Kojima presents Brain Structure. Beskrivning lyder Where does Hideo Kojima get his ideas? In this podcast we take a deep dive into his brain and shed lights on his creative process. Är vad han då säger då? Hmm, let's go. Första avsnittet släppt. Vad tyckte du om det? Det var ju mer såhär Det det kommer vara en intervjupodd med honom som släpps veckovis. Det var liksom <laughs> inget annat än det där. <laughs> det var så jävla kul. Så jävla pretentiöst inramning bara. Så här, brain structure. Och så här, alltså det är så himla typiskt han också med den här datarösten. Och det ska ja. liksom vara upp, upplagt som ett så här, dåligt radioprogram i en framtidsstad typ. Ja. Och så är det ändå bara så här. Första frågan. Hur fick du ju det inte Metal Gear? Och man bara så här, oh my god. Ja. All, alla avsnitt kommer vara likadana så här. <laughs> Frågan han har fått förut, fast nu vill han prata om det. Och sen är det också så här, det är så kul med honom också. Hur länge har inte han kollat på amerikansk film och varit jävligt så här verksam internationellt trots att han bor och lever och eh, mm. jobbar i Japan liksom? Kan inte en sekund av engelska kan han inte. Han har inte ens, han har inte ens försökt lära sig så att det Podcasten är på japanska så är det någon stackare som sitter och dubbar han så att det är ja. också den grejen. <laughs> det är to- jag vill säga han gör ju den där uh, live dubbningen igen. Istället för att bara ta in någon uh, som dubbar han 100% så tar de in den där live tolkningen som är så här uh, <laughs> man ser du vet när de sitter i uh, FN eller så här uh, någon sitter verkligen live dubbar <laughs> ja. den här jäveln ja. så det, det blir ju som typ lite svårt att höra ibland också för då ligger ju hans eh, röst lite så här lågt under superstörigt och just som du säger den där inramningen liksom att det är så här det är verkligen det är så här, ljudbilden är så här nu öppnar vi upp och går in i ett, ett mental palace valve här ja. har vi vår AI companion som ska guida oss på den här turen liksom och som du säger det är liksom bara så här de drar ju som jävla backstory bara så här ja hur kommer ni på att göra den här podden bara Ah, summa summarum så var det så här. Nej men vi hade samtal med Spotify Och så typ kände vi så här, ah, men vi vill få ut den här Och hur då vill den berätta när vi har en tolk på ah, men. <laughs> <laughs> Ja men Det var ja. mest pretentiösa intervju på den också Jag kommer lyssna vidare för jag tycker att det är väldigt intressant Men ja. Själva inramningen, det var ju högt produktionsvärde på den Men ja Inramningen kan man verkligen gå Och knyta den där Kattungesäcken och hiva i vänern Typ <laughs> ja, men det är ju, han är ju så himla mycket ett barn av eh, liksom vad ska man säga? Det här eh, cyberspace. Cyberspace-tänket kallar jag det. Det här med när internet var nytt och coolt eh, från på 90-talet. Och liksom det här hur, hur man trodde att det såg ut då med så här från filmen Hackers och hela den grejen. Han tänker ju lite så att internet fortfarande är så. Och man märker att liksom han, han för hans är ju internet så här Johnny Mnemonic liksom. 
Ja. Han sätter på sig glasögon. <laughs> William Gibson. Och så sitter... ja, ja, men det är det. Han, han är liksom en sån neuromancer-törsk. Liksom. Så han, alltså... Och det är därför han tycker så här, att ha en podcast, det räcker inte med att som du och jag liksom sitta och babbla rakt in i två mickar och sen så när jag klipper det så lägger jag på ibland lite roliga ljud. Utan det ska verkligen vara så här, superhögt produktionsvärde och ja. så ska det också vara liksom så här, han ska ha en AI-companion med en annan röst som det är. Som man tror att så här, han sitter i en sån, du vet, Matrix-stol och så hovrar det en liten drone ovanifrån. Ja. Liksom. <laughs> Ja. Det, ja. <laughs> så här, vi lyssnar täppa rakt in i järnbaken på honom. Det hade lika gärna kunnat varit en, en tv Det här hade ju varit en, en, en tv-serie för 15 år sedan. Liksom. Och då hade mm. det ju varit så här: skit, massa skit eller CGI när han går ja. runt så här och svarar på frågor. Liksom. Det vet man ju. <laughs> ja, nej, men vi kan. Är man ändå lite insatt av den här herren som. Lika insett av någon som vi är så kan jag ändå rekommendera. Ja, alltså, verkligen. Det, det är ju det är intressant det som man, man får verkligen reda på saker om tv-spelsbranschen och framförallt då är man sugen på Hideo Kojima och Metal Gear så är det ju en utmärkt podcast. Mm. Det som vi har rackat ner på och gjort oss lite lustiga över det är ju själva inramningen men det är ju inget fel på ändå så här. Det är intressant... Vad ska man säga? Det är intressant det som sägs. Så, ja, så kan gud, säga. 100%. 100%. Ja. Och sen mm. det var det också det var första avsnittet 25 minuter så det är ju inget ja. så här. Det är inte som vi när man liksom så här får, får gå och ta åtta Red Bull mitt i avsnittet för att orka lyssna klar på resten utan det är väldigt så här kort och koncist liksom. Mm. Världens knappaste reklaminslag som slutet som någonting maskerade som innehåll också. När han Jeff Nile kom in och bara typ Uh, oh. Jeff Nile är ju någon form av Speljournalistprofil Kanske största branschen liksom. uh, han, Det han gör nu för tiden Väldigt mycket så här, Game Awards och Han känner typ alla i branschen liksom. mm. uh, Så det är så jävla kul också När de pratar om han, vem han är för Hideo Och sen så går de över Och så är det liksom ett sju minuter långt inslag Där han bara gör reklam för sin egen verksamhet <laughs> oh. <laughs> Då är jag så här, vad fan oh. då? Eh, vän av podden, eh, Niklas Windingrefen är ju också en, en personlig vän till Hideo Kojima. Jag skulle inte bli förvånad om han dyker upp här snart också. Oh. Eh, han har också varit med i Death Stranding som karaktär. Han väl, mm. Vad han hette där? Die Hard Man eller något sånt där gött. Ja. <laughs> Nej, Hard Man. Eh, Hard Man, okej. Okay, ja. det, det var någon som hette Die Hard Man i, i Death Stranding. Ja, och det är för att han är svår att ta död på också. <laughs> Så det, det, är inte, det är inte svårare än så. Älskar Japan ändå för att döper saker till så jävla knappa grejer alltså. Men, ja. ja. Det finns ju det finns ju hans eh, bossen på Rollerblades i Metal Gear Solid 2 eh, som han åker Rollerblades och sånt vet den där eh, Hurt Locker eh, bombskydde på sig. Mm, mm. Eh, och vet du vad den karaktär, karaktären heter? Nej. Fat Man. Fan det var fet han. <laughs> Men det är också det är så här, så här men som, i, som i Metal Gear Den största bossen, vad heter han? Big Boss Metal Gear Solid 4 Old Snake <laughs> Ja, precis Wow Ja, det kan man nog säga Hela avloppet är ju rötet Allting måste ju bytas ut Det kan ju paja när som helst men det blir eh, kanon, va? Ja, det får vi väl se. 
Hörru du, vad har du gjort då? Sen sist. Jag har, jag har sett en, en tv-serie. Ja. Uh, från början till slut också. Uh, det är nämligen så att på Apple TV Plus så har en uh, serie varit ut en stund nu som heter Blackbird. I never wanted this for you. I wanted a totally different life. A steady paycheck. Kids. A family. Dad. Tell me there's a way out of this. Not a quick one. We would like you to transfer to another prison and befriend someone. To elicit a confession. We suspect that this man killed 14 women, but we only have one of the bodies. Larry has vivid dreams. Tell me about them. In my dreams, I kill women. Those are just dreams. Mm. Uh, och uh, finns en författare som heter Dennis Lehane. Uh, du mm. känner säkert till han. Han jo, är mest. Han är känd från en deckaserie om. Uh, Detektiverna Kenzie och Gennaro Där uh, Gone Baby Gone, en av böckerna Blev en, en hyllad film Regisserad av våran Ben mm. uh, Dennis har också fått Sina böcker bland annat Han har ju ganska stor, skrivit mycket böcker Men så här, Mystic River Shutter Island mm. har han gjort uh, Böckerna som sen blev film uh, Och sen även en film som heter eller sen även Live by Night också av oh, Ben. Just, ja. ja, men så, jag ska säga det här, att första, de här första två, Mystic och Shutter, tillsammans med Gone Baby Gone är väl mer eller mindre objektivt ansedda att vara bra filmer. Live by Night är väl också objektivt ansedd, men är också, den är ansedd att vara en pissfilm. Ja. Den är bedrövlig. Jag tror det här var precis innan Ben slutade supa han gjorde den. Så att det var liksom så här... <laughs> Innan eh, han fick en second chance of life Och inspirerade våran eh, Vårt inslag fick hans spänn Man ska ge mm. saker en annan chans Nu är Dennis då, Lehane Han är tillbaks med en, Den här Blackbird På Apple TV Plus eh, Med eh, Taron Egerton I huvudrollen Va, Vad tycker vi om han? Eh, jag tycker om han jag faktiskt. Ja. Han är Jag gillar också han Uh, han är, jag vet inte Jag tror det var han som var mycket Orsaken till att Kingsman 1 blev en sån jävla oh, det, succé det tror jag. Att, de, att de hade han den här lite Slarv, han spelar ju slarver på ett väldigt bra sätt Karismatisk liksom Samtidigt som man kunde göra Alla actions är ganska trovärdigt sådär. Han är, nej, han är bra Jag har inte sett Rocketmanen, har du gjort det? Ja, faktiskt uh, jag tror Den kommer samma år som Den Bohemian Rhapsody också Så ska jag ställa liksom, ska, jag ställa, ska jag ställa två musikbiografifilmer Mot varandra så ska du absolut Helst se Rocketman de två. Jag gillade mm. Rocketman väldigt mycket det, faktiskt. Ja, jag, också, jag har bara hört bra saker om den så att han kan mm. ju, Och det är ju roligt också för han sjunger också I den, mm. han är bra på att sjunga också Taron Egerton huvudrollen Sen i de andra rollerna Paul Walker Hauser Ehm uh, varit med i massa grejer. Han har gjort, han var, jag tror jag, hans största grej är väl Richard Jewell när mm. han har gjort den här äh, den filmen. Äh, en en äh, skådespelare som heter Seppi de Moaffi äh, som spelar FBI-agent i den här. Vi rundar av med Greg Kinnear och Ray Liotta också. Så oh. att det är ju 
ganska känd, kända med också. Eh, handlar om Taron som spelar en knarklangare som för att få ett, eh, ett brott, sitt brott benådad så gör han en deal med FBI där han ska få en seriemördare att eh, avslöja vart han har gömt sina kroppar och eh, få den här seriemördarens överklagan också att bli avslagen. Det, det låter ju så här, jag, jag, jag berättade ju om Attack on Titan förut Det här lät ju ännu <laughs> lät Men vill du, veta något, vill du veta något intressant då? Ja, gärna Den är ju baserad på verkliga händelser Så att det har ju hänt Nej, okay. Jo det, det är sant ja. faktiskt ja, jag tror det. Så att det, det är en, en del däckare Och sen är det en del fängelseskildning Kan man säga mm. um, Och jag tyckte ju att det här Var riktigt bra faktiskt Sex Tim, sex avsnitt på en timme styck Så att den är också väldigt eh, Tight den, mm. eh, den liksom stannar inte kvar Längre än vad som behövs den här serien Så man får liksom följa Tarons liksom ja, Liv i det här Fängelset då, när han ska bli kompis Försöka bli kompis med Den här seriemördaren som spelas av En fruktansvärt bra Paul Walker Hauser mm. Han bra. är han är så jävligt bra i den här också. Vet, har alla såna här små grejer för sig som gör att han blir... Vad ska man säga? Jag, jag tror alla har träffat en sån här person. Kanske inte, du vet, alla har inte träffat en seriemördare. Men sättet som han för sig på i den här serien, hur han är, hur han pratar. Små tics, ett maner känner man verkligen igen för såna här, du vet, lite antisociala personer. Personer som inte riktigt passar in. Han liksom nailar det här, de här uh, sakerna. Ja, men så här, såna här personer, hur de, hur de pratar med andra människor eh, och lite så. Och det är också kul också för Taron skulle liksom bli kompis med honom. Så han kan ju liksom inte anmärka på såna här grejer som kanske man hade gjort annars liksom. Vilket gör också att den här uh, Paul Walker Hauser-karaktären får liksom blomma ut då i det här fängelset. Vilket är väldigt intressant att se också. Så att uh, det, som, det som kanske inte är helt optimalt är ju att den måste liksom dela, den måste dela på sitt fokus mellan den här detektivhistorien med Greg Kinnear och eh, eh, Seppide i, i, i liksom huvudrollerna där. Och sen så är det den andra delen är Taron och Paul Walker i fängelset. Så mm. den, ibland så känns det lite som att det är två serier i en. Ah, Men okay. båda, båda de delarna är väldigt bra. Jag hade gärna kunnat ta lite mer av detektivgrejen faktiskt. Uh, för att det är liksom... Det blir nästan lite... Vad ska man säga? Lite true detective, den grejen. Och sen så blir det en jävligt spännande fängelse... Liksom... Serie, den andra så. Uh, och... Ja... Ray Liotta då, som Tarons pappa. Helt otrolig han med. Jag tror det var bland det sista han gjorde innan han gick bort. Mm. Uh, och man bara... Vad synd... Att han inte fick göra mer tv, Ray Liotta. Han är så jävulsbra i den här han är, liksom. Så att, jag kan verkligen rekommendera den. Jag tror att också att storheten för mig i den här serien, liksom där det bränner till som allra mest, det är just när Taron ska försöka få på Walker att avslöja information. När han ska liksom, han måste liksom försiktigt navigera sig i samtalen då för att det inte den här personen ska bli för eh, misstänksam eller du vet så här att, eller att eh, Taron försäger sig eller så här och det är så kul att se Taron för 
Vis, visst, Paul Walker är liksom det bästa med serien och det är väl liksom där jag tror att om man, när man kommer prata om den om man pratar om den om flera år så är väl Paul Walker som kommer liksom få all fokus men den hade ju inte klarat utan liksom Taron i huvudrollen som den här uh, lite mera alfa-killen som ska liksom ta Paul Walker under sina armar då, i, i, i fängelset så så att uh, han, han är väldigt bra alltså Taron också, det här minspelet där. ibland måste man hålla käft eh, faktiskt, mer än att liksom säga, alltså så här, fråga massa frågor, utan det är liksom ibland gäller det bara att vara tyst och det får de också till på ett väldigt, väldigt bra sätt jag skulle nog säga att alltså det är just de här sex avsnitten som gör det också hade blivit, det hade blivit för långt om det hade blivit åtta, tio där någonstans liksom. Det hade, då hade det blivit så att sex avsnitt, då blir man nästan så här, aha, oj, vad är det, det var där, shit, vad sjukt liksom. Och det är ju det vi, i alla fall jag har ju efterlyst det mer. Ge mig sex riktigt stärkade avsnitt så är jag väldigt nöjd liksom. Men då sitter man ju där känner och bara så här, ja, det gör nog tag lite till, ja. Men heller den känslan <laughs> än tvärtom, att man sitter ja. där och bara så här, ja, ah, sitter och tittar på mobilen så jävla mycket det, och det, nej, utan då är ju då är det här mycket, mycket bättre tycker jag. Ja, fan vad nice. Uh, jag blev jävligt sugen på serien, kände jag. Uh, vad sa du? Är Apple TV Plus den här, den här rackaren finns på, eller? Ja, men precis. Så att jag kan säga så här, gillar man True Detective, säsong 1 gillar man Mindhunter så kan man se det här. Det är inte det är inte riktigt kanske den kvaliteten, men det är snäppet under och den är väldigt bra agerad. Så att det liksom ändå hamnar i spelar lite i samma liga tycker jag. Eh, så. Eh, det är som True Detective säsong 1 och Mindhunters lillebrorsa på ett kan man mm. säga. Så, blir det ja. som. Men, så att det är väldigt väldigt bra. Väldigt eh, ja, jag vet inte. Det, det, bara, of, bara att man kan känna obehag att någon sitter och berättar av, om någonting hemskt. Det tycker jag är... Då har man liksom lyckats med någonting. Och det gör den här serien på upprepade tillfällen faktiskt. Mm. Ja, ja men spännande. Det... Mm. Jag, ska... jag ska ge er en chans. En mm. stor jävla chans, tänkte jag. Ja, men gör det. Den är... Det är inte så en jätteinvestering heller. Alltså, nu för tiden så blir... kan man ju liksom så här säga så om en serie som har gått tre säsonger bara så äh, det är ingen investering det där bränner ni på liksom två dagar och det lite, ligger ju någonting lite i det så det här blir ju ännu mindre liksom så att ja. eh, har man sett första avsnittet så är det så här du kan du liksom bränna två till och sen då har du bara tre kvar liksom så att det, mm. och det fick du också veckans matematikläxa av mig ja, det är matte för you då alltså Apple TV Plus Blackbird uh, Stark rekommendation från mitt håll. Jag har ju också... <laughs> jag har kollat runt lite. Både du och jag har blandat tjänster kring marknadsföring- det finns ju genom åren lite konstiga marknadsföringsstunds som man gör i samband med filmsläpp. På senare åren är det rätt tråkiga. Jag satt liksom och googlade lite en kväll här och hade lite tråkigt. Och det, alltså på sin höjd nu för din är det så här ja, lite grilla marknadsföring till exempel. Mm. 
mycket mer cyniskt nu för tiden känns det som också betala folk för att liksom posta mycket på Reddit känns det ja, som ja, men precis. på med. Sån, ja. är det som är cyber <laughs> vad heter cyberturfing eller vad ja skitsamma ja, jag kan inte namnet på mycket chill man, folk som chillar helt mycket liksom på ja. corporate chilling liksom äh, men på sin höjd så hittar man lite typ så här crazy marketing schemes då är det typ så här ja han Ryan Reynolds hyrde alla billboards i en stad och visar röra dem på dem typ. <laughs> Nej men alltså det är så jävla mm. det är så jävla tråkigt där. Men du är det inte en typ där så var jag så men jag vill ha lite mer jag vill, jag vill bli lite mer imponerad kände jag och då kommer jag in på den här gamla klassiska filmen eh, Blair Witch Project mm. eh, originalet och Ja, men där tycker jag ändå att de gjorde en bra grej. Det här var ju som sagt liksom, internets begynnelse lite. Eh, det mm. var ju så sjukt tidigt. Och, du och jag var ju liksom inte kanske där på det sättet. Men det finns ju folk som liksom, gick in och verkligen var så här. Jag vet att jag blev lurad när jag var liten av min äldre brorsa. Att eh, det här är en riktig film liksom. Och det var oh. allihopa. Det var säkert att han också var skitlurad av det. Fan. Men många gick runt och trodde att det här var... Liksom, The, the, the real deal då, så att säga. För mm. de som kanske missar Blair Witch Är väl typ en av de absolut första Fan footage filmerna som eh, liksom Gick så här. Eh, som då är den breda massan eh, Och mm. har väl liksom Startade upp både Bra och dåliga eh, Filmer som förde i kölvattnet Men då Ja men just det här, bara för att Ta så här några små saker var ju så här, Ja men de gjorde lite webbplatser Där de gick igenom lite så här. Uh, byggde upp det här mytos kring Blair Witch Hexan uh, de till exempel uh, uh, la in på IMDB att de här skådespelarna de var liksom de var spoiler försvunna stod det till och med liksom uh, ah, nice. de satt upp uh, flagg på stan och folk var borta de fick ju liksom, de här skådespelarna som var med i filmen fick ju liksom inte visa sig offentligt tills efter premiären av filmen för att bygga hype liksom de, det är studion som distributionsföretaget som köpte upp Hexen Films de gjorde ju liksom en 44 minuters fake dokumentär om den här filmen till och med liksom oh, <laughs> så det var ändå rätt så mycket liksom, liksom bara en sån sak som att de liksom de spred självman skaparen eller studion, de liksom postade och läckte Läckte filmen själva liksom Botläggkopior på nätet som inte var färdigklippta För att liksom det skulle bli liksom mer Knäpp Sån dark web lore Över det liksom Så det tycker jag liksom funkar bra Det är liksom ansiktet ut för en bra marknadsföringskampanj Sen har vi Verkligen ja. Jag tänker också så här så jävla tidigt också Tidiga på det där grilla marknadsföring Och skapa någon slags här myt kring den här filmen. Nästan först på ett sätt med hjälp av internet tänker jag också, eller? Mm. Ja, men verkligen. Det var ju... Det är så här, någon gång man har varit så här, en amerikansk college-student var det väl kanske liksom kring dem. Det är tidvarvet oh. liksom. Det kanske var... Jag vet inte fan vad du gjorde på internet. Vad gjorde du ens på internet? Det var så jag gick in och kollade så här, besöksantal på en webbplats vad du där du kunde göra liksom. <laughs> du gick in på Net- Netscape, Navigator och Communicator och så sökte du efter liksom bilder på hästar typ. Det var ja. sånt man gjorde i lågstadiet. Jag ska säga så här. Blair Witch, det är en site guys som jag... Eh, kan känna att jag är lite, vad ska man säga, jag har lite FOMO över att jag inte fick vara med om den grejen liksom. Ja. Att så här, fatta alltså jag fick vara med om hela den här hur stort och liksom 
jävla coolt Blair Witch var när den kom liksom. Ja, verkligen. Jag vet inte, jag såg ju den så fruktansvärt tidigt också. Eh, gjorde jag och jag kommer ihåg att den var så jävla obehaglig. Sen så, mm. det som är lite synd är väl att den har ju åldrats något så fruktansvärt dåligt man har gjort liksom. Mm. Eh, skulle man se om den idag så. Alltså det är väl kanske det som är lite synd och tråkigt också att typ ingen av dem fick en riktig så här karriär efter hotell liksom. De gjorde den här filmen typ. Men det här leder mig i alla fall vidare till en kille <laughs> eh, som heter, en eh, youtuber som heter Bundy Brandy. Eh, som har han deepdivade i en annan marknadsförings eller annat sånt ja, marknadsföringsstunda eh, helt enkelt, då har du ju filmen Office Space har du hört talas om den? <laughs> ja, det har jag gjort, ja. Michael Judge, väldigt rolig precis, eh, Michael Judge han är ju kanske mest känd för skaparen av Beavis and Butthead och eh, han gjorde ju då som sagt Office Space eh, jag har ingen årtal på den har du den i huvudet eller måste jag googla den? Uh, jag skulle säga att den kom 99. Uh, fan vad bra det här för det gjorde den verkligen. Great job. Ja, men precis, Office Space 99 är ju sett som en någon form av kult. En, den filmen har ju kultstatus. Uh, mm. Det är lite roligt också om man bara ser det här grundläggande marknadsförings uh, liksom, tänket är ju också att den har ju en filmaffisch där det bara är en man som har sjukt mycket post its på sig. Ja. Uh, <laughs> Man får inte glömma att de har Jennifer Aniston ja. med i en, hu- en huvudroll i filmen. Hon var typ störst på hela jordklotet tack vare vänner 99. Och de väljer att inte inkludera henne för fem öre i marknadsföring. Det säger ja. rätt mycket. Det, det är ju den postitmannen. Sen så är det ju, vad heter det? Vad heter han den här? I think you get my stapler. Han, ja. vad heter det? Den, den karaktären tittar upp bakom ja. postitmannen. Så det är så här, det, och det han är en liten roll också i den så att det är liksom så här. Ja, det är ju fantastiskt. Hur som helst så hade de ju extremt lite mycket för ett budget. Så det här de gjorde där de gick vidare och valde att göra då var ju helt enkelt att de skulle göra det ut grilla marknadsföringsstuntet att de hyrde en plats på Times Square eller på Broadway, byggde en sån glaskub högt uppe. Där de placerade då en, en skådespelare Då hade de en skådespelare som skulle sitta och simulera Att han hade tråkigt på jobbet i två veckor i ett cubicle <laughs> Vadå, i den här kuben alltså? Ja, precis, på Broadway oh, eh, Då <laughs> Och det de gör också att de drar upp världens största billboard under Och det är de typ så här. Mm. Tycker du att jobbet suger, ring, ring in till vår hotline. Så kunde folk i realtid ringa in till den här snubben och prata av sig. Och det är liksom, då finns det liksom, det finns ju ingenting på internet om det här. Tills, tills den här Bundy Brandy väljer att gå den största deepdown någonsin. Och hittar till slut vem det var som satt i den där kuben. <laughs> Jag ska, jag ska verkligen tippa, det är 12 minuter videoklipp som är kanske typ så här. Det är, det, det är exempel varför jag älskar internet. Ja. Bundy Brandy, han har liksom för alltid eh, en plats i mitt hjärta. Han, den är liksom 4000 visningar också bara. Så det är så här, så jävla lite visningar på den här videon. Eh, men jag kan i alla fall kort säga, jag kommer inte ihåg vad han hette skådespelaren. Men det är så kul. Hans andra claim to fame den här är att han har ju... Eh, han är med i bandet Mouse Rat än i Parks and Recreation. Andys band. Just det. det är hans andra roll liksom. 
Nu, jag, ska, jag ska länka på stories till den här 12 minuter För jag tycker att den är så jävla värd att se eh, Hela den här grejen En spoiler alert är också framförallt Att de brände hela marknadsföringen på den här <laughs> På det här stuntet Det genererade ungefär exakt noll För filmen floppar ju så fruktansvärt hårt på bio också Och ingen kommer ihåg Det är så jävla kul liksom att han har gjort den här deep diven Ingen Kommer ihåg det här marknadsföringsstuntet förutom han som satt i kuben. <laughs> Värt att säga också att de livestreamade också hela eventet 24-7 på internet 99 eller 98 då, kanske det blev. Jag vet inte exakt hur lång tid det var. Det är lite som vi var inne på. Folk skriver ut bilder på hästar på sitt lokala bibliotek. Liksom. <laughs> det, är så här, det var ingen som hade... Ingen har ju bredband 99 typ, eller? <laughs> ingen ska sitta och streama video direkt 99. Nej. Det är så här, någon, någon så här rik över sitter på ISDN och buffrar real player och får fram så här, någon så här, efter, så här en frame per sekund liksom. Det bara hackar som fan säkert. Mm. <laughs> ja, vi, vi, lättast kanske att vi, vi länkar den här skiten stories gör vi, i samband med avsnittet. Ja, det För jag tycker det att det gör det själv en tjänst. Dylan! You son of a bitch! Innan vi går vidare då kanske till veckans band Som den här mm. veckan har varit En speciell film Så du drog ju en, en sån, du som är liksom Down with the kids som TikTok, du drog en challenge med mig Förra veckan Och jag mm. challengear dig tillbaka, hur har det gått? Mm. Jag såg den inte <laughs> Men hörru, då får du en vecka till på det Så kan vi prata om ja. våra challenge Nästa gång då kanske Ja, det, vi hade ju så mycket att prata om Så att, uh, vi kan, uh, vi tar det nästa gång <laughs> ja. Yes man, men då går vi vidare till det alla har tunat in sin FM-sekvens till va? Mm. Mm. Uh, en, uh, en film med en extremt märklig titel Jag tror ja. också en, en titel som inte gjorde den här filmen en tjänst också faktiskt Nej, det håller jag att ta mig fan med också För vi har sett uh, Gleaming the Cube från uh, 1989 med en jävla kryssanslitare mm. i huvudrollet. They killed my brother. No one knows anything except a kid on a skateboard. It happened right here. I'm not lying. You gotta hear what it sounds like from where I'm standing. Everybody knows that you're blaming yourself for the way that he died, but I want you to know that your friends still think about you. Somebody had to shake their tree. You said so yourself. Oh yeah, by the rules. You got your team. I got mine. Gleaming the Cube, en amerikansk neo-noir-film från 1989 i regi av, eh, av fan, Graham Clifford. Jag var tvungen att googla den uttalas. Och med Christian Slater i huvudrollen som Brian Kelly. En 16-årig skateboardåkare som undersöker döden av sin adopterade vietnamesiska bror. Ja... Mm. Det sammanfattar den här filmen eh, Svenska Wikipedia, nej förlåt eh, Amerikanska Wikipedia som jag faktiskt drog genom Google Translate för att få en ännu mer handikappad eh, Regisserad av Som jag sa, eh, Graham Clifford eh, Sades G-R-A-E-M-E Så det är så här Graham eh, Och då insåg jag så här, Jävlar vilket Australienskt namn ja, Otroligt Det är det ju verkligen alltså Jesus Christ, det har du 
Herregud alltså ja. uh, Han har inte gjort så jävla mycket film faktiskt uh, Väldigt mm. lite uh, han, har, han har en film uh, där Som han blev uh, Fick lite Oscarsnomineringen för uh, som mm-hmm. Men Framförallt så har han ju bättre uh, Han har ju klippt den filmen Don't Look Now från 73 Med uh, oh. Donald Sutherland i huvudrollen Och Julie Christie De är så äckliga i den filmen 70-tals äckliga är de Ja oh. oh. Jäklar i helvete Det är fan kul att se en skjutsatsfilmen Donald För jag vet, det är någonting som Han känns så fruktansvärt jävla otvättad Det vet inte vad det är Men det är där 70-talet när alla, alltså så här, Det gjorde ingenting om folk var fula Kändes det som Nej. <laughs> Vi älskar Donald det vi Men han ja, är det jävligt <laughs> Ja, den är inte så jävla skön Hans aura I den Invasion of the Body Snatcher När han typ går och stöter på typ sin kollega Som har kille hela filmen också Uh, han klippte även uh, filmklassikern The Rocky Horror Picture Show också från 1975. Nice. Mm. Uh, manus av en Michael Tolkien. Uh, han har bland annat skrivit manus till Deep Impact. Ja, <laughs> ah, den ja. Mm. Han har uh, <laughs> även skrivit uh, manus till The Haunting. Jag tror det är den med Catherine Sita Jones va? Uh, Vad sjukt att han skrev... Han skrev... Eh, filmer till två filmer som va- samma år de kom ut hade en till film i samma genre. Mm. Det är som man, vi har pratat äh, när vi har pratat om det med den här klassikern att så här, ja, men Deep Impact, Armageddon eh, ja. the, the, ha- the Haunting och eh, House on the Haunted Hill kom också ut samma år. Just det, båda remakes också va? Ja, jag tror det. Haunting med var det inte Liam Neeson och nej Haunting, i alla fall Catherine Zeta-Jones och Wilson vet jag med den. House on the Haunted till Jeffrey Rush och jag tror fan Tay Diggs är med den också. Ja, men så är det Winston Price också. Winston Price också, okej. Okay. Mm. Mm. Det är Liam Neeson som är med i The Haunting, jag gjorde en liten sån ja, det är det. Ja. internetgoogling. Mm. Uh, han har också, det ska man inte pissa på heller, uh, han skrev även manus till den Escape at Denimore, gjorde han. Ja, den, uh, den Ben Stiller regisserade miniserien som kom för några år sedan. Den är fan bra den också. Jag har faktiskt inte sett den. De har tagit bort den från HBO ser jag här också. När jag sitter och... Vad fan? Jag tror att det var en Showtime-serie så att det är inte omöjligt att den ligger på Paramount, Paramount nu. Paramount. Oh, fuck också. Paramount. Jag, jag, vill fanns, jag vill reacha out till... Ja våra lyssnare och säga det. Har ni inte testat Paramount så tycker jag att ni borde göra det om ni är sugna på en järnblödning för den appen <laughs> är ja. helt otrolig. Den har några bra serier om. De har ju liksom Yellowjacket som jag tyckte var svinbra. Problemet är att mm. de har absolut ingen sån. Fortsätt titta om du typ stänger avsnittet. Jag vet inte om de kommer upp någonting. Men framförallt så har de inte nästa avsnittfunktion heller. Så de kommer ju inte ihåg vart du var? Ja, den är bedrövlig. Den har ju Nej, också det... Polens bästa science fiction-serie. Hej, då har den ju också. <laughs> Hej, då ja. Fan, vad jag ser fram emot säsong två, alltså. Jesus Christ! <laughs> <laughs> ja. Master Chief och hon den där andra i huvudrollen. Ja, det ska bli kul, alltså. Ja. ja. Nej, men vad fan då? Men i den här filmen då? Med... <laughs> är så jäkla mycket vietnameser i den här filmen så jag fattar inte. Men eh, Christian Slater så har vi pratat om. Han spelar ju Brian Keller då. Eh, sen har vi ju vi har killen som inte researchade hur en polis är. Steven Bauer. Ja, eh, ah, just det. 
Jesus Christ alltså. Och sen är det jävligt mycket no names tyvärr för mig i alla fall. Det har ju mycket mm. hört av han känner mig igen. Uh, Lee Town, Min Long, Art Shilaballa, uh, Ed Lauter. Ja, ah, Ed Lauter har vi för fan. Uh, Just det, pappan. Ja, uh, och en massa rackare. Vi har sjungit skateboardåkare också. Vet du vad vi har mer då? Vi har ju Nej. en som var med förra veckans, äh, veckans band också. Kan du, kan du komma på vem det är? Åh, oh, herregud. Vilken fan var förra veckans veckans band då? Så blir jag nu. <laughs> Nej, uh, för, in, in, inte The Relic utan, uh, förlåt, Only The Brave. Vem då? Only the brave, nej, the brave. Ja, ah, the brave, förlåt. <laughs> inte, only, ah. i, inte only the brave med Josh Brolin när han är <laughs> brandman i, i, i skogen. <laughs> nej, the brave. Ah. Johnny Depps debut som vi, som vi debutregissörsfilm som vi tog upp. Max Ehrlich, en av skaterna, var ju med i den. Det var ju han som gick i det här stora ekohjulet, eller hamsterhjulet, för att pumpa nej. olja. Jo, han spelar Louis Jr. i den filmen. Ja, det är fan vad starkt. Stark IMDb på han. Jag känner det spontant. Mm. Ja, men precis. Max Perry. Han är nu... Nu är ju jag helt fel person att prata skateboardåkare om. Men jag får mig att han är väl också skateboardåkare från början är väl han, va? Kanske. Han är i alla fall... Han är ju den... Jag tror han är mer skådespelare än skateboardåkare. För ah, okay. sen, det tror jag bara, det är därför han får mest uh, repliker och sånt liksom. Mm. För sen som du säger så är det ju riktiga skateboardåkare med också. Bland, ah. bland annat, jag hade ju inte kollat upp någonting Nej. om den här filmen. Så jag fick lite av en chock när Tony Hawk dyker upp i ah. en av rollerna. <laughs> han har ju den bästa frisyren i hela världen också. Det är så jävla, det är typ den lenaste luggen. Den hänger ner som en riktigt mörklängsgardin från Ikea gör den. Jag tyckte den var så jävulusens nice. Han har stuckit under en sån riktigt dålig skärm under den också. Ja. Den, den liksom stylen han har i första... Där man får se att han åker i början. Den är, ja, den är så galet mycket 80-tal alltså. Ja. Jag förstår vad fan han kallade... Hade han smeknamnet The Bird eller sån skit eller? Nej. Han framförallt så har han ju Birdhouse. Det, mm. Han hade ju Birdhouse, det skate-märket liksom. Mm. Och sen att han, att han heter Hawk i, i mm. efternamn. Ja. Jag tror det var anspelning på hur han såg ut. Han såg ut som en så stork i typ. <laughs> uh, <laughs> men jag ser jäkla ja. kul också den skådespelningssatsen som är på slutet när han kör sin Taco Bell Ford pickup där. Ja, när han glider mot kameran. Det är, det är som han så här, han bara supertittar helt dött rakt in i kameran gör han. Mm. <laughs> det är inte den bästa skådespelaren. Här. Men det är fet skating. Vi kommer komma till det. Mm. Uh, Budget på 10 miljoner, box office 2,7, riktigt röten return på den. Eh, har förstått att den här filmen gick sjukt mycket på tv i USA. Du vet så här, när folk kom hem från skolan så var den alltid på. Så den har skaffat sig liksom en kultstatus typ. Eh. Den har ju mycket, mycket ingredienser för att bli en kultrull också. Det, ja, det har den nu. Precis. Eh. Vi kan, ett nytt inslag, eller vi har väl tagit med några gånger nu också, att uh, rent kritiskt så fick den också sin turn. Nu är den från 89, men den ligger liksom på Rotten Tomatoes till exempel ligger den på 29%. Uh, så den är ju rotten då. Ja, uh, oh, det är inte starkt alltså. Nej. Uh, 2005 var det en filmkritiker som heter Alex Sandel som skrev, uh, jag citerar, Sucked then sucks now. One out of five. I <laughs> two out of five. Så jag tänker att... Eh... Ja. <laughs> ja. Mm. Eh, yes. 
Vad tycker du om den här filmen som kan misstas för ett avsnitt av Miami Vice produktionsmässigt? För det här var helt... Det var inte den här filmen jag riktigt var bredd på. Men den rädde upp en del mot slutet kan jag tycka faktiskt. Men vart, vart känner du? Vart, vill du börja med den extremt knappa handlingen kanske? Ja, men det kan vi väl göra. Jag tycker ju ändå att handlingen har någonting. Eller, jag gillar, handlingen är väldigt basic. Men jag tror att det är inramningen som jag tror har någonting. Det här att Christian Slater spelar ju någon slags slarver då. Han är ju mm. som jag tror var liksom ansett då var... Ja, men han var ju snäppet från att bli typ kriminell även fast han bara åkte skateboard. Mm. Det är ju liksom så här... Ja, ah, du åker skateboard de kvällarna nu. Det kommer inte bli ett treat av. Och han liksom spelar ju liksom in på den... Alltså... Han spelar in på den rollen också, Christian Slaters ja. karaktär där. Han har liksom hål i örat och han har frosted tips och, ja. och det där. Och sen då att han har ju en, <laughs> som vi var inne på förut, han har en adoptivbrorsa som är exakt lika gammal som honom från Vietnam. Som är liksom, eh, eh, vad ska man säga, den, den, den goda sonen. Han som ja, är ordentlig. Exakt, han som, har ett ex, han som har ett extra jobb och sitter och, och på en sån extremt tidig laptop i, i köket och gör läxor liksom. Och eh, det ena händer, eller det, från det ena till det andra så blir ju han involverad i någon slags smugglingshistoria, den här mm. vietnamesbrorsan. För att han jobbar ju extra på en vietnames videobutik. Och vad heter den butiken, Stefan? Du, den, eh, jag är... Eh... Det är så fruktansvärt avundsjuk på att det är någon, för, någon produktionsassistent eller någonting som typ kom på att vi döper den här butiken till Bolsa Video. För <laughs> hade, ja, jag bra, sett, alltså. hade jag sett den här filmen och inte en veckans band, då hade jag snott rakt av Bolsa Video och brand om fan hela mitt liv. Så att allting skulle gå i linje med det namnet För det är typ det bästa namnet jag har varit med om i hela liv Det är så fruktansvärt bra Alltså det är så bra så att Jag tror att det kommer kanske komma Bolsa Video Merch här Förhoppningsvis ja. från oss Det är Opangea Merch men Bolsa Video definitivt alltså ja. Fan vilket bra namn ja, äh, så att Han adoptivbrorsan jobbar extra där Och inser att Chefen där, han är involverad i någon fuffens. Mm-hmm. Och eh, ja, det slutar med att han blir strypt. Eh, <laughs> och sen ska Christian Slater försöka und- undersöka. Och det är mm. väl det här neonar-grejen kommer in, att han ska försöka så här, hitta mördaren då. Och hitta vad det var som hände. Mm. Och det är ju inte någon så här superunik handling så, men jag, jag gillade ändå inramningen tror jag. Jag tycker att mm. den var så här, ja men 89 den kändes lite unik det här med så här, den vietnamesiska liksom kulturen i Los Angeles som jag gissar var på var stor då. Måste den väl varit mm. antar jag. Alltså det är lite intressant också det här att ja men Vietnam och USA har ju en ganska, vad ska man säga <laughs> de har en liten infekterad historia eh, av, ja. eh, på grund av ett visst krig då på 60-70-talet. Så det var liksom kul ändå att se ja, med vietnamesiska liksom, eh, vad ska man säga, invandrare i Los Angeles vid den här tidpunkten. För det kan inte vara helt okontroversiellt ändå att flytta till USA om man var vietnames. Liksom. Även, fast man var från, ja, men även fast man var från kanske du vet, så här, den norra delen som var 
Uh, jag tror det var den norra delen som var... Nej, förlåt. Den, den södra delen som var uh, mer pro-västa. Uh, Men så att, ja, jag gillar det. Men det är ju det här då. Så fort, så fort Christian Slater ska undersöka och filmen ska liksom ta ett steg, uh, ta ett steg fram och det ska liksom vara lite spännande och så då blir den ju väldigt tuntig alltså. Ja, den är ju balanserad. Jag tror det är effekten också av att här. Jag tror det var för mycket skateboardåkare som var liksom konsult och fick för mycket utrymme. Eller tog mm. för mycket utrymme på, på inspelningen tror jag. Ja. Jag tror verkligen att det, det blev nog för mycket folk, för mycket högljudda ungdomar på inspelningen som gjorde att den här filmen liksom. Det barkade åt helvete med en del saker faktiskt. Kan jag väl tycka, men annars kan jag hålla med Jag tyckte nog, så här, i början tyckte hon var en märklig setting på hela det här ja, men Att han har en adopterad brorsa Som är mm. sjukt involverad i liksom, det vietnamesiska liksom, communityt liksom. Knäckrexa på mm. videobutiken och allt det där liksom. Men annars så Ja, alltså Det kanske inte där jag skrattar mycket i den här filmen För det var så mycket korkade saker Vi var ju inne på Steven Bauer här nyss liksom. Ja, just det Liksom, den mest otrovärdiga polisen i hela världen liksom. Ja Han är ju, det är ju det här Jag tror att det, Enda så är den här filmen Vad den är som vi har tittat mm. på Eller så är den genialisk För att den skulle kunna också vara så här Att hela filmen liksom Utspelar sig Eller utgår Från liksom Christian, Den utgår ju från Christian Slaters perspektiv Och mm. att det här är någon slags, Man skulle kunna se det som att det här är Typ att Christian Slater berättar i efterhand om vad som egentligen hände. Så det blir någon sån här unreliable narrator överallt. Liksom. För då, då blir det så himla mycket mer. Alltså, saker makes more sense då kanske. Ja. Så att han, att han kunde, alltså, Christian Slater kunde ta en olli på typ så här 13 meter över LA River eller du vet så här. Ja. <laughs> men så, så, jag blev kompis med han polisen också. Han var ju så här. Han bodde ju ett, han bodde ju ett gammalt sjur när han hade så här massa nakna tjejer på väggen och så ja. knäppt, knäppte han mig på örat hela tiden. Ja. Så här. <laughs> Samla upp gänget som jagar ner skurken. Ja, men det, det finns ju verkligen en sån här aspekt som du säger. Liksom, eh, liksom jag förstår att den här filmen vill vara så jävla cool som möjligt. Jag skriver här, det här mm. är ju inte neo-noir, det här är cool noir, skriver jag liksom. Mm. Eh, för det är som säger liksom att så fort han får chansen så gör han ju <laughs> han gör en grab eh, mm. med sin bräda. Det finns ju den scen slutet som makes no sense när han liksom skaffar den här stålkantade skateboarden och han ska hoppa <laughs> in i fönstret eh, hos skurken och han tar sats och hinner med, drar typ en... en Ja, nu är inte min skateboard-lingo så bra. Man drar dem och får ett backgrab in i fönstret och kraschar in mm. i den där scenen. Liksom. Så det, det är helt otroligt. Och kanon för mig är ju att det här är unreliable narrator då, som du säger. Liksom. För det, när jag återberättar den här så är det också så här att det är där handlingen tar slut för honom. För, ja, vad gör du sen då? För han gör ju ingenting. Han bara kraschar in. Det påverkar inte handlingen. Ja. För han bara kraschar in där och så kommer liksom, den riktiga polisen bara säga, gick det bra? Han bara, ja, gick bra, gick bra. Så att den, den har ju mycket så här, knäppt för sig. Det är också kul att så här, Christian Slater blir ju, han blir arg och ledsen ett par gånger i filmen. Och sättet han liksom ska hantera sina egna känslor då, det är att han drar iväg och åker skateboard argt. Ja. Det, <laughs> en, gång jag, ra- en gång i ramp. Ja. Eh, och en gång så kör han en sån flat Ground 
sån manual, sån tidig Rodney Mullen grej liksom. Det här är också innan ska vi säga eh, folk gjorde liksom kickflips och såna här saker. Så folk mm. hade såna här stora liksom dasslock till skateboard. Man kunde inte göra så mycket liksom. <laughs> jag tänkte på det här det montaget så här när han börjar skata av sig i sin ilska, men det var ju så helt mm. grejer och funkar bra, men sen sen fastnar hon så jävla hårt den där Roddy Mullen. Jag tror det är Roddy Mullen som är hans stuntman också eller som är gör som är hans stand in. När han bara så här fastnar på världens närbilder när han bara så här hoppar runt som om det vore en sån pogo stylta. <laughs> Det går bara så här. Äh, nu måste jag, måste, jag måste bara få ut med ilskan så bara ställer man sig hoppa på sin skriper som en pogo. Ja. Okej, okay, ja, nu känner jag mig lugn igen. Det är mm. också det är väldigt kul så fort man ser, så fort det inte är en närbild på Christian Slater och det är en stuntman liksom som åker sig på. Det är så uppenbart. Alltså ja. det är ju så här som sämsta jag har sett när det kommer till det här, liksom. Det är som det där hoppet i Terminator 2 När de också hoppar ner LA River När de gör den slow-mo-stuntet oh, När det är så fruktansvärt uppenbart Att det är inte Arnold som sitter där på liksom. Det är också det här är, en, det här är en film som du säger Det är väldigt mycket skateboard och sånt Det är också väldigt mycket en Vuxen person Som har liksom insett att Skateboard är lite coolt just nu mm. Så att Det är ju liksom prisman Utifrån hans liksom perspektiv Alltså Hur ska man nu säga Ja, men han, han vet att skateboard är hett coolt Hur fångar vi det? Hur gör vi det coolt på film? Och det blir ju egentligen bara Orealistiskt Och så kan man inte ta det på allvar sen så här, ja, men folk Som vi har varit inne på Grabbar i alla möjliga Alltså så här, ja, Hoppar superlångt Och det är alltid en nedförsbacke När det precis är perfekt Att det ska vara nedförsbacke Och såna, massa sådana här dumt liksom Ha, ja, alltså Just, jag, jag tror väl att eh, Handlingen i sig kan det nog Verkligen vara så ja, det, det, jag skiter i den här filmen Handlingsmässigt, men det är ju alla de här scenerna Vi pratar om, och så här, filmen inleds med att De så här, ja, skatar på en flygplats En aktiv <laughs> flygplats De skatar så här, tvärs över tarmac Gör dem, så har de typ en pull Där också, en pilot som ska hjälpa dem Att så här, spotta hus som inte är färdigbyggda Som kan så här, skata deras poler liksom. Det är inte alla För liksom Det är det, det som jag också kom fram till är så här, att det här är ju så här, vita medelklassungar som får göra vad de vill för sina föräldrar. Ja, 100%. Det är som han Max, han har ju en egen bunker på gården. Oh. Han är så det... alltså och man tittar man ner i den poolen också. Familjen ja. har en pool som han har liksom tvingat dem att tömma och som så gjort massa graffiti där ja. också. Sen så har han en egen bunker han sover i också utanför huset. Ja. Alltså det, det är en sån här tonåringsvåta dröm som ja. levde då. Det är ju det. Så här, jag kan tänka mig att folk som satt i liksom... Säg att du fick tag på den här på VHS eh, tidigt i Ryssland. Mm. Vid, så här, 89, 90, 92. Nej, jag gissar väl på att den kommer ut så här 94 i Ryssland för att de ligger så här efter. Men mm. då är det ju så här, ja ah, det är så här det är att bo i USA. Det är så här Sen... coolt det måste vara. Sam Nils karaktär i vet du, Jack var röd oktober hade ju sett den här filmen Han drömde om att desertera till eh, USA ja, ja, men hundra procent Den här är ju liksom, bygger myten om att så, USA är liksom drömmarnas land Det är verkligen ja. det. det Det är ju verkligen en tonårsdröm den här filmen ja, För det är verkligen. också så här. Christian Slater får sin adoptivbrorsa mördad Ganska hemskt också Alltså den, den liksom scenen Är ganska hemsk när man tänker efter Ja det verkligen är mer, mer eller mindre ett 
en olyckshändelse att han, att han dör när han liksom mm. blir jälstrypt och sen extremt cyniskt så eh, får de det att, få, att se ut som ett självmord mm. i det liksom. Och det tycker jag var så här, ja, väldigt mörkt när man tänker mm. efter. Problemet är ju bara att filmen behandlar ju inte det här så här speciellt mörkt och visserligen vill Christian Slater få tag på sin brors mördare. Men det är också... Det är också att han blir lite kär i sin eh, brorsas ex-tjej eh, mm. eller hur man nu ska kalla det på det enkan och mm. eh, han, är inte, han är inte superledsen på slutet eller han är inte egentligen han är, det finns en scen han sitter vid eh, brorsans eh, gravsten i för sig mm. och sen är det liksom så här, man, man kan inte, han kan ju inte gå runt som någon så här mörkt mån av eh, depression det fattar jag ju också liksom men det blir ju liksom så här, när det aldrig annars lyser igenom förutom den specifika scenen så blir det ju det här eh, Ja, det, det blir ju väldigt eh, liksom o, otrovärdigt. Och det är ju den här filmens största killesar kanske att den är ju extremt svår att ta på allvar och tro på liksom. Det allt är ju väldigt eh, så här då. Nej, jag, jag glömde bort brorsan efter halva filmen typ jag. Eh, så då säger ju en del liksom. Jag har investerat i all hela all knapp skating. Ja. Nej, men ja, som sagt, det, man kommer för coolheten och man får fan en dos alltså. Det, det liksom, den här filmen är ju lite skattretande produktionsmässigt. Men det finns fan några scener som jag kan tycka håller fan riktigt bra än idag. Det finns ju den när han blir jagad av vetenheterna på motorcykel. Den mm. scenen när han drar en sån downhill-skatning, den tyckte jag fan var bra ja. Och när vi den, så bra producerad, bra klipp, det var en riktigt bra action-scen. <laughs> och så har du den då, universums knäppas biljakt på slutet där kanske. Ja, den är ju, det är ju också en sån, när han, <laughs> han har ju fått en, en ny skateboard av sin kompis som bor i bunkern. Han liksom säger, bygg med den här, för annars, det är det enda sättet jag ska kunna klara det här på, och ta mm. fast skurken. Då har han liksom byggt han en sån superskateboard. Och då eh, hitchar han, heter, kallas det väl, när man så här håller i en bil. Ja. I typ, han, han hitchar ju på motorvägen då, gör han ju. <laughs> och sen så har han sina polare som alla sitter i en, i en sån pickup. Så åker han under en långtradare till ja. den för att liksom så här hoppa. Och där är långtradarchauffören, eh, han bara... What the hell? Fast med ja, han är ju typ imponerad. Det är så jävla ja. knapp reaktion på alla. Det är samma när han hitchar ride med också. Så här, ja. Han glider... <laughs> borde följa efter den killen. Han är lite polis ja. egentligen. Han Nej, bara, just det. det. <laughs> Och sen så bara... Sitter du kvar? Ja, äh, det är mycket knappt som händer. Alltså. Det finns en scen som jag tycker är bra på riktigt faktiskt. Det är ju... När han eh, i början där när han ska liksom f- f- liksom få mer information så gömmer han sig i en bil. Ja. Eh, och så en, den här personen som kör en bil och ska åka till ett möte för att liksom träffa sina chefer och lite sådär. Och då en ganska smart grej är att såhär, han, eller smart grej, men bilraden är på högt så Christian Slater hör inte vad de säger och lite grejer händer. Så det, det var liksom så här, ja men kompetent filmmakande tycker jag. Alltså mm. högre nivå på den scenen än på mycket annat liksom. Ja men det håller jag faktiskt. Så ja, men mm. den, den har några liksom guldkorn. Den är ju inte helt piss eh, på det sättet kanske. Scen till scen, åh, det, fan. det är väl mer de här knappa inslagen som kanske gör då. Alltså jag förstår ju om det här blir en kultfilm. För det är ju väldigt mycket kawabanga över den liksom. Ja det är det ju. Det är ju väldigt, eh, alltså som du säger, det, det 
det är liksom kult i hur folk beter sig liksom hur, hur det ser ut att, att skateboardingen är en så stor del av den det är ju liksom det gör ju det att det blir liksom kanske alltså bara tittar man objektivt på den så är det ju, det är ju inte en bra film men den Nej. är ju ganska kul den är ganska kul att kolla på så ja. kan man väl säga. Ja, det säger ju rätt mycket också så här den generella typ slacker lingo grejen med ungdom för också så här när Tony Hawk blev väckt på morgonen där i sin lilla scen han har han har fyra telefoner. Ja, oh, just det. Just det då har han ja. Han det tar var fyra telefoner från början också och det är ja. så här, makes no sense men det är ju sån här grej typ så här det är klart som fan. Det är ju så här tänk någon som ser det där och blir så här jag vill ha fyra telefoner i mitt rum ja. Ja. Den hade ju, mm. vi snackade om Gleaming the Cube eh, att det. Är En väldigt konstig titel eh, Lite förklaringar Har varit typ så här, det handlar om <laughs> Alltså typ så här, man ger allt Lite, typ en fritolkning ja, man, där, ja. man hamnar i zonen Eller någonting, eller? Mm. Eller jag fattar inte riktigt ja. Den hade ju lite alternativa titlar Beroende på vart den kom ut också den hade ju, Du skulle ju få bedöma här om du tyckte att de här två titlarna var bättre Brothers Justice eller Skate or Die Skate or Die borde han ha hetat 100% ja. Skate or Die mm. Varför hittar den inte där? Den blir ju typ sur den är, Det är ja. exakt det det handlar om ju ja. skate, skate or Die man oh. mm. Ja okej okay. Skate or Die, det hade varit perfekt ja. Hörru du, har du någon höjdpunkt? Uh, jag tycker Christian Slater är faktiskt väldigt bra Alltså han Man kan sätta in han i allt Knäppt höll jag på att säga Så Kör han ändå hårt liksom Han har ju den här Du, du, du smsade mig också Och sa att han ja. har det perfekta dampbarnutseendet Och det ja. är exakt vad han har ja. Det här De här kisögonen och det spretiga håret Vet du, exakt mm. Alla hade en ung Christian Slater I sin skola liksom Ja men det var det var ju det barn Det var han som gick runt och kastade saxar var det ju ja. Och han är ja, Han är bra i filmen när han faktiskt Tar det på allvar och Får det verka trovärdigt. Men det är ju också skillnaden. Hade det varit en person... Hade de typ kastat en skatare i rollen här och fått han att försöka bli skådespelare så hade det inte funkat. Nu tog de en skådespelare och gjorde han till skateboardåkare istället. Och det är mycket bättre liksom. Det måste... Man måste kunna leverera i det känslosamma snarare än att det ska se coolt utan att gå skateboard liksom. Mm. Christian Slater säger jag. Vad säger du? Uh, men jag tycker nog att hela... Jag var inne på den förut men... Som jag sa, slutbiljakten Den är så knäppt så här. Men jag tror nog att jag Den lilla jakten som var med motcyklarna den, Just den scenen Jag tyckte den var, den var väldigt bra den var så här, Det var typ då det känns som att En person som har faktiskt gjort film innan Kom in och typ gjorde film lite mer mm. Allt innan mm. såg väldigt ut som Ja men som jag var inne på Typ ett Miami Vice-avsnitt Du placerar kameran som långa tagningar hela tiden och så här, folk mm. som bara går runt och man ser helt kroppsbilder på folk när de pratar liksom. det, <laughs> mm. eh, och sen eh, eh, min bubblare då är ju givetvis att eh, vi fick en dos av asiatisk videobutik innan bolsa video jag kommer aldrig glömma den för ja. den är väldigt väldigt bra faktiskt mm. ja. eh, re- rekommenderar den Uh, ja men det gör jag faktiskt Man kan fan mm. se den här liksom uh, Jag har en companion piece här innan du ska få berätta ditt Och <laughs> du kan ju köra en companion piece på vet du, Ken Burns The Vietnam War också <laughs> Så 
en dokumentärserie från 2017 i 10 avsnitt. Det finns en oklipp version också som är 18 avsnitt. Mm. Eller om det är att den är 18 timmar. Men den dokumentärserien är fruktansvärt bra. Den går igenom verkligen från A till Ö hela Vietnamkriget. Sevin ja, den är bra. Den är extremt bra. Alltså... Uh, ja men bra double feature Eller vad man ska säga companion piece Det är väl jättebra <laughs> Först, vilken, vilken ska man se? man se Då ser man först en sen så ser man Gleam in the cube För att ja, liksom förstå ja, vad får man lite bakgrunden till text. Ja, ja, ja men köpert uh, Jag ska säga så här Jag kan Jag, kan, jag vet inte om jag rekommenderar Alltså jag känner bara så här Det är inte kanske värt att jaga ner den Men får du liksom chans att se den en gång på streamingen Att den kommer ut på iTunes så kan du väl se den liksom ja. Den är den är lite kul och det är ju kanske en sån film man ska sätta sig och kolla på med någon kompis eller någon kompisar och galva lite liksom. Eh, så. så kan jag säga. Mm. Du och jag la ju ner. Vi är ju skyldiga fel folk jävligt dumma tjänster för att <laughs> ja, det, <laughs> för att få tag på den ska, Alltså jag är ju jag, jag fick sälja min moped för att få ta på den här filmen. Så långt Jag är så rädd för mitt liv, är jag. <laughs> ja. Mm. 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 Hörru, du, vi kan väl vara transparenta mot uh, våra lyssnare och säga att du och jag är ju på kickoff uh, nästa vecka. Uh, så vi yep. har ett litet mini uppehåll men vi är ju tillbaka om två helger. Och då tänker jag att ja. du kanske har något riktigt jävla starkt till, till mig tills dess, va? Det har jag faktiskt. Vi ska se en liten film som heter Zeros and Ones av en liten herre som heter Abel Ferrara. Oh. Med Ethan Hawke i huvudrollen. Abel är väl kanske mest känd för King of New York, Bad Lieutenant, alltså originalet med Harvey Keitel och Miss 45. Han är mm. väl... Han så gjorde ju även den här 90-tals body snatch-filmen som du pratade om för några avsnitt sedan. Mm. Uh, han, han gör mycket, har, har gjort mycket New York crime liksom. Uh, och väldigt, uh, väldigt rått. Så att, uh, nu ska vi se en film som kommer. Jag ska också säga just det. Glöm inte säga det. 2021 är den från. Ny. Mm. Ny mm. film. Så att det ska bli kul att se den här. Eller hur Stefan? Ja. <laughs> Det, det är kul liksom när jag så här kommer in på den och jag inser vilken det är. För jag har varit inne och nosat på den här tidigare. Så här, ja. Bara så här, ja, ah, ny film i Itenhagen är alltid bra. Och så, så ser man ratingen. Så det ska bli väldigt spännande faktiskt. Det jag kan tror att den, den har den mycket ratingen hittills, för jag har sett det, i alla fall. Nej! IMDb. Alltså på, ja, på IMDb, ja, men jag har kollat till Letterboxd. Ja. Där ja, har den 2,9. Och det är väldigt, det är väldigt spridda skurar. Det är det som jag tyckte den var intressant. Uh, den finns på uh, via Play, iTunes och Google Play. Uh, mm. jag tror på via Play tror jag man kan bara se den rakt och, och rakt upp på det faktiskt. Finns på oh, fan, nice. utbudet där så att det kan man undra sig till till som två veckor då, tills vi hörs igen. Ja, verkligen. Fan vad kul. Jag ser fram emot Serious and Once med Ethan Hawke. Vad skulle du säga att hans uh, största roll är? Det är ju som Tony Hawks, uh, vad heter pappa? Mm. Nej, jag ska jag bara. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det är väl säkert uh, Before Sunset och de där Eller, uh, vad heter Döda poeters kanske, trots allt Han har mm. ju haft en liten konstig karriär Mycket, varit med mycket skit Men mycket mm. bra också liksom Han, 
Ska vi prata mer om det nästa gång kanske? <laughs> ja, jag, jag tycker det. Eller om två veckor. <laughs> ja, Okej, okay, den jag vill säga var väl att han har väl någon form av renaissance de senaste åren har han väl liksom. Uh... Alltså, det är både och. Han, han har varit ja. med i så jävla mycket skräp också. Det ska vi inte sticka under stolen med. Alltså, så att, uh... Älskar ja, man. Ja, vi får se. Mm. Ja, kul. Men vad fan då? Då mm. hörs väl det, eller? Ja, men det gör vi, vet du. Ja. Ha det så gött då. Vi, ja. se, du, vi, vi, ses, vi ses i Danmark, gör vi. Ja, precis. Vi ska som sagt kick-off. Uh, kick-offen kommer bestå av att vi ska visa upp uh, Niklas Winningrefs föräldrars bostad och knacka på riktigt hårt på natten ja. och springa därifrån. Just det. En sån, mm. vad heter det? Dine and Dash heter det inte, men ja. en sån knack, knacka dra. Ja. ja, det blir bra det. Ha det så bra. Ha det bra. Hej.